0: Chapitre 33 Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, « C'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. » Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, « C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. Mais Manassé fut cause que Judas et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers Guion, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline, et il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les hôtels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Judas de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu, et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Osaïe. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison. Et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna deux ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père. Il sacrifia à toutes les images taillées qu'avait faites Manassé, son père, et il les servit. Et il ne s'humilia pas devant l'Éternel, comme s'était humilié Manassé, son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon. Et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. 2 Chroniques, chapitre 34 Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trente-et-un ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La huitième année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le dieu de David, son père. Et la douzième année, il commença à purifier Judas et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels des Baals, et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte, et les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié, Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Judas et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon, et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels. Il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La dix-huitième année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maaseja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkija, et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu, et que les Lévites, gardiens du seuil, avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm, et de tout le reste d'Israël, et de tout Judas et Benjamin, et des habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Jacat et Abdias, lévites d'entre les fils de Merari, et de Zacharie et Meshulam d'entre les fils des Kéatites. Tous ceux des lévites qui étaient habiles musiciens surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres lévites secrétaires, commissaires et portiers. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Chafan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Chafan. Chafan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte, en disant, tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Chafan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Chafan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ilkija, à Akikam, fils de Chafan, à Abdon, fils de Miché, à Chaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Il-Kija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tokéat, fils de Hazra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit, « Ainsi parlait l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, « Ainsi parle l'Éternel. Voici, » Je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade, et il traita Alliance devant l'Éternel s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'Alliance de Dieu, du Dieu de leur Père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur Père. 2 chroniques, chapitre 35. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on immola la Pâque le quatorzième jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel « Placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu et son peuple d'Israël. »« Tenez-vous prêts, selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire, d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous, et préparez-la pour vos frères, en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. » Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevreaux au nombre de trente mille, le tout pour la Pâque et trois mille bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Ces chefs firent de bon gré un présent au peuple, aux sacrificateurs et aux lévites. Ils Zacharie et Jéiel, princes de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâque deux mille six cents agneaux et trois cents bœufs. Au chez Maéja et Netanil, ses frères, à Shabia, Jéiel et Josabad, chefs des lévites, donnèrent aux lévites pour la pâque cinq mille agneaux et cinq cents bœufs. Le service s'organisa et les sacrificateurs et les lévites occupèrent leurs places selon leur division d'après l'ordre du roi. Ils immolèrent la pâque. Les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des lévites et les lévites dépouillèrent les victimes. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrissent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Et de même pour les bœufs. Ils firent cuire la Pâque au feu, selon l'ordonnance, et ils firent cuire les choses saintes dans des chaudières, des chaudrons et des poêles. Et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, fils d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparèrent pour eux et pour les sacrificateurs fils d'Aaron. Les Chantres, fils d'Azaf, étaient à leur place, selon l'ordre de David, d'Azaf, d'Eman, et de Gédutune, le voyant du roi, et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères, les Lévites, préparèrent ce qui était pour eux. Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel, d'après l'ordre du roi Josias. Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps et la fête des pins sans levain pendant sept jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Judas et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. Ce fut la dix-huitième année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carcémiche sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre, et Nécho lui envoya des messagers pour dire Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut, et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Judas et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Judas.
1: Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2. « Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi J'ai écrit comme je l'ai fait, pour ne pas éprouver, à mon arrivée, de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, « À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. »« Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. »« Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. »« Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit. » parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses Car nous ne facilfions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons Christ, devant Dieu. Second épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ, auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons, par nous-mêmes, capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance. Nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Psaume 104 Mon âme bénit l'Éternel Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon, il forme avec les eaux le fait de sa demeure, il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs, il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme, comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damants. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher Tu amènes les ténèbres et il est nuit Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement Les lionceaux rugissent après la proie Et demandent à Dieu leur nourriture Le soleil se lève, il se retire Et se couchent dans leur tanière L'homme sort pour se rendre à son ouvrage Et à son travail jusqu'au soir Que tes œuvres sont en grand nombre, ô éternel Tu les as toutes faites avec sagesse la terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux, petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de biens. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble, il touche les montagnes et elles sont fumantes. Oh, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel.